0: Regines Ratsalon.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anderen Länder, Andere Sprichwörter. Heute die Niederlande. Normal, ist schon verrückt genug. Und das ist immer noch flucky aus Berlin, von unterwegs auf dem Weg nach Iran. Und mein Sprichwort ist, verrückt ist doch normal. Wie ich zu dieser Einschätzung komme, äh, am 6.7.2019 um 21.52 Uhr, erzähle ich euch in meiner Kasachstan-Sonderausgabe, bin nämlich in Kasachstan, aber ich möchte den Podcast beginnen mit Astagan, Astagan war mein letzter Stop in Russland, Habe da zwei Ruhetage eingelegt und es auch genutzt, um das Fahrrad in die Werkstatt zu bringen, weil meine Bremse so ein bisschen Flüssigkeit verliert. Äh, ähm, so ein bisschen, ja, Bremsflüssigkeit einfach so auf Dauer nicht so gut gerade wenn du ein paar Berge fahren willst so, okay ähm, ich war im Fahrradladen hab einen Termin ausgemacht, kannst du am nächsten Tag hinkommen, alles klar, super wollte ich am nächsten Tag los guck auf mein Fahrrad, war der Reifen vorne und bleibt. ja, kennt ihr schon ich hatte keinen Bock dachte ich bringe das Ding jetzt eh zum Fahrradladen dann, äh, es, frage ich den, ob er richtig gute Schläuche hat und ob er da was so reinmachen kann. Dann meinte er, ja, kann er machen so. Und als abgeholt habe, hat er gesagt, er hat auch so, so Schläuche reingemacht, die so eine Flüssigkeit drin haben. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Die wenn ein Loch reinkommt, die dann sofort verstopft. Alles klar, Fahrrad genommen, bin zum Internetcafé gefahren, zurückgefahren, Fahrrad angeschlossen. Und, äh, ja, dann am nächsten Tag äh, gucke ich zu meinem Fahrrad, steht da am Hof so rum vorne platt nicht so was ist denn los mit der flüssigkeit okay dann geflickt. die flüssigkeit hat sich überall verteilt also die soll aus dem loch halt raus und was weiß ich konnte es halt flicken okay und dann habe ich es wieder reingemacht und wollte es aufpuppen es ging dann irgendwie gar nicht weil da diese 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 super flüssigkeit da aus dem ventil raus ist und die luftpumpe verstopft was ein scheiß also das ende vom lied war ich habe dann wieder ein alter mantel schlauch genommen den ich noch mal gepflegt habe und den habe ich dann da reingemacht und dann dachte ich so, okay, okay, passt. Gut, äh, <lacht> mit Alt, mit dem neuen neuen alten Schlauch bin ich dann weitergefahren und zwar ging es am äh, 29. Juni weiter, 90. Fahrtag war das übrigens und ja, bin, bin echt früh los, so äh, relativ kurz nach Sonnenaufgang ist immer ganz nett, so aus der Stadt zu fahren, ist ja noch nicht so heiß. Und nicht so heiß, es ist ein gutes Stichwort. An dem Tag wurde es auch nicht heiß, es war bewirkt, war optimal, ich bin mega gut vorangekommen. Äh, irgendwann musste ich einen Fluss überqueren oder war so ein Kassenhäuschen. Ich dachte erst, es wäre so eine Fähre. Und es war aber so eine schwimmende Brücke. Äh, also so, so kleine, ja, schwimmende Metall, waren waren da aneinander äh, äh, gekettet und das war die Brücke. Und also da sind halt auch Autos drüber gefahren, auch große Autos. Also gerade LKWs, aber große Autos. Und es war ein bisschen unangenehm, da drüber zu fahren, weil so eine Platte war, weiß ich nicht, vielleicht 5 Meter, 4 Meter lang, keine Ahnung. Und dann kam so die nächste und die, die hat so hin und her geschwappt, hoch und runter. Und ah ja und dann war das halt Metallplatten und diese Metallplatten hatten dann so, so ein... Metallträte, so, 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 da drüber, damit die Autos wahrscheinlich nicht abrutschen, wenn es nass ist, keine Ahnung. Jedenfalls für mich hat das die Sache war mega eklig, da drüber zu fahren. Und äh, ich denke mir das noch so, das ist aber so, als ich mittendrin war, das ist aber jetzt so nicht so. Und dann hat es mich auch schon gemault. Äh, also ich bin ganz langsam gefahren, ich bin einfach weggerutscht auf so ein Ding irgendwie und. Äh, nichts passiert. Ich glaube, nichts passiert. Also mir auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob mein Frontgepäckträger eine Kleinigkeit abbekommen hat. Weiß ich nicht. Äh, über die Grenze bin ich dann ganz gut gekommen. Äh, ich musste erst mal erklären, dass Fahrräder keine Nummerschilder haben. Und dass ich da kein, kein Passwort dafür habe und kein Führerschein und nichts. Das ist einfach ein Fahrrad das hat ein bisschen gedauert, auf beiden Seiten kam die Frage auf, das hatte ich noch nie davor war ganz lustig, aber die hatten irgendwie anscheinend gedacht ich Fahrrad macht kein Mensch muss ein Motorrad sein war war irgendwie dann doch ganz witzig ähm ja, dann bin ich rüber auf die kasachische Seite so direkt hinter der Grenze und da das fand ich mega spannend kam dann direkt so eine Frau auf mich zu so total vermummt <lacht> Okay, äh, ich weiß was für Bilder habt ihr jetzt im Kopf? So. <lacht> Schwarzer Block? Nee, nee, ähm, ja, also die Leute in Kasachstan, die viel auf der Straße unterwegs sind, da arbeiten oder am Rand sitzen und was verkaufen, die haben alle, die sind halt alle total vermummt, lange Klamotten an, Handschuhe an und das Gesicht so total vermummt und ja, dass damit halt die Sonne da nicht so raufknallt und wollte irgendwas von mir. Ich dachte so nee, weiß ich. Also ich war ich war froh erstmal drüber zu sein. Du wusste gar nicht, was geht. Und dann habe ich ein bisschen umgeschaut und da war ganz viele von diesen Frauen da und irgendwie jede Person, die da über die Grenze ist mit dem LKW oder Auto, hat angehalten und hat was mit äh, irgendwas gemacht mit den, den mit der Frau so ein Geschäft sage ich mal. Und dann habe ich geschnallt. Aha, das ist äh, äh, zum Umtauschen. Und dachte ich, okay, das könnte ich ja doch machen. Ich habe noch 500 Rubel. Und da habe ich sie ja äh, auf der Straße umgetauscht. Ich habe keine Ahnung vom Kurs. Wird schon gestimmt haben, was sie da gemacht hat. 500 Rubel ist auch nicht so viel. Oh ja, dann bin ich äh, gefahren in Kasachstan Und die ersten 40 Kilometer, es war jetzt kein nettes Willkommen. Ähm, die Straße war einfach nur mega scheiße. so Also die Straße war halt auch so gesperrt und dann war neben dran so ein, so ein Feldweg reingehämmert, was weiß ich so, und, ja, staub schlucken, staub fressen ohne Ende, äh, ich war einfach mega froh, dass es nicht heiß war, und Gott sei Dank bin ich, bin ich gut vorangekommen, so, äh, hab äh, in dem ersten Dorf mir dann ein äh, bisschen was zu trinken geholt, kaltes Getränk ist immer gut. Ja, da bin ich weitergefahren und dann kam es wieder auf die Straße. Aber das, ist auf die Straße ging, war gar kein Vorteil. So. Und weiß ich nicht, also da kannst du kannst ja auch nicht 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 sagen, so hey, äh, äh, pass auf, das sind Schlaglöcher. Da musst du ja erst sagen, so pass auf, die Schlaglöcher sind hin und wieder äh, von Straße unterbrochen. Wir bitten, dies zu entschuldigen, ihre Happy Schlagloch GmbH. Mhm. Äh, mega krass. Äh, aber sonst ja, viel Steffel, äh, äh, ich war mega neugierig und ich hatte echt Bock viel zu fahren. Und es gab da genau eine Stelle, wo ich hätte ans Meer kommen können und da wollte ich hin. Es war schon ziemlich weit weg, ich wusste nicht genau wie weit und äh, ich dachte aber, Mensch, da jetzt am Meer zu übernachten ist schon geil. Hat nicht geklappt so, es war irgendwann 18 Uhr oder so und ich weiß nicht, war echt früh unterwegs und so, nee, nee. Jetzt fängst du an, Schlafplatz zu suchen und äh, ja, den Traum schon aufgegeben. Und da hält ein Auto neben mir, macht so die Tür auf so was und ja, schon ein großes geräumiges Auto und winkt mich so rein. Ja, das ja geil, ja, 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 klar warum nicht? Aber wohin denn? Also ja, ich zeige dich äh, ja einfach ein und sag, ich wo es hingeht. Also es war eigentlich kein Problem. Die Straße ging nur in eine Richtung. Also ging schon in zwei Richtungen, aber gab ich so viele Möglichkeiten abzuwägen. Aber da habe ich ihn noch mal so gefragt: Hey, Arturo. ähm so ja, ja. Und äh, da bin ich dann mal das Autofahrrad da eingeladen und ähm, ja, da bin ich da, da mitgefahren im Auto. Ich, ich fand's mega geil. Ich dachte so geil. Ich habe eine Strecke von 300 Kilometer war's, glaube ich insgesamt oder nee, noch mehr und äh, ich werde dann heute Abend schon in dieser Stadt sein und ich habe den Tag über schon mit dem Gedanken gespielt, so von dort aus mit dem Zug zu fahren oder eigentlich habe ich mich schon entschieden, von dort aus mit dem Zug zu fahren ein ganzes Stück bis äh um einfach die die Hitze äh, ja, ein bisschen ein bisschen abzukürzen so weil auch wenn es jetzt wenn ich einen guten Tag erwischt habe, es war einfach so dass es für die nächsten Tage dann dieses 40 plus wieder angesagt war und da hatte ich echt keinen Bock drauf ja äh, da sind wir im Auto gefahren äh, keine 5 Kilometer äh, in diesen fünf Kilometer ist so viel passiert, äh, weil ich habe zum ersten Mal im Leben äh, Kängurus hätte ich fast gesagt so shit die anderen Tiere, Kamele Kamele gesehen, also so frei rumlaufen, einfach so auf der Straße so wie Pferde und Kühe liefen die da neben auch rum. Aber direkt kurz später äh, saß da eine äh, Person, auch wieder so zwei verbucht, auf Straßenrad und hatte irgendeine weiße Flüssigkeit. Äh, Verkauft haben wir angehalten und wir waren zwei Autos, also äh, zwei Leute aus Georgien sind da gefahren, keine Ahnung, wo, wo die hin wollten genau, wir konnten uns nicht so gut verständigen, aber was er wir sagen konnte, die verkauften da Kamelmilch und äh, die haben dann auch Kamelmilch gedruckt und ich sollte auch, durfte auch mal probieren und äh, die, die würde auch richtig stark machen. ist wahrscheinlich so wie Medizin, weil es hat genau so geschmeckt. <lacht> nee, aber oh. äh, da haben die noch so, gibt's es noch so eine Süßigkeit oder, eine Süßigkeit äh, passt nicht, aber so ein Snack. Da trocknen die die Milch irgendwie und dann kommen so kleine Kugeln raus und die snacken die so. Schmeckt ein bisschen besser als die pure Milch, aber nee, war aber interessant, probiert zu haben. Ja, und dann irgendwie sieben Kilometer später war genau diese Stelle, wo ich hätte ans Meer kommen können. So Und, ja. und dann sind wir gefahren, so, und äh, es war ich glaube, noch 200 Kilometer oder so, und dann denkst du, okay, 200 Kilometer, zwei Stunden oder so. Äh, wir haben vier Stunden gebraucht, weil, also, mit dieser Schlaglochbiste, du kommst da einfach nicht voran. Dass wir vier, nur vier Stunden gebraucht haben, ist einfach schon... Die sind ja gefahren die Sau. Also das nicht, gibt es nicht. Naja, die haben mich da dann in dem Ort rausgeschmissen. Die sind irgendwie noch weitergefahren. Ich habe mir dann äh, in ein Hostel gesucht. Und äh, bin dann da ein paar Tage geblieben. Äh, bis zum 3. Januar. Äh, Juli. Und äh, das war richtig gut, mal entspannt runterzukommen, weil ja, Russland war anstrengend, war ein bisschen ausgehut, aber ich habe hab schon gemerkt, ich brauche noch Urlaub, Urlaub in Kasachstan. Und äh, ja, ich habe ein bisschen geplant, ich habe mein Iran-Visum, ähm, die Registration nochmal schon beantragt. Die habe ich schon, yeah. Jetzt muss ich theoretisch nur noch ein Bishkek... In die Botschaft geht und dann habe ich mein Visum. Äh, also da kann ich es beantragen, aber das sollte dann auch kein Problem mehr sein. Äh, so viel zur Theorie. Da können wir in der Woche noch mal drüber sprechen. Über die Praxis dann. Ähm, ja, mit diesem Visa-Planung habe ich dann auch natürlich den Weg dahin nach Iran, den, den Pamir Highway geplant, wie lange ich da brauche und so, was da realistisch ist und ähm, ja, wie viel. U dann will ich in Bishkek will ich noch mal Urlaub machen, eine Woche vielleicht dann noch mal mit dem Minivan-Taxi äh, nach Almaty fahren und da vielleicht noch mal zwei, drei Tage verbringen. Aber Ziel ist es echt noch mal so äh, eine Woche ungefähr Urlaub zu machen. Äh, ja, wenn du so lange unterwegs bist und so, ich, ich brauche das einfach so ein bisschen, ein bisschen mal irgendwo ankommen. So auch entspannt halt auch, auch nicht dann voll Tourimäßig unterwegs zu sein, sondern einfach genüsslich abhängen, runterkommen, so da da jetzt in, in Kasachstan, ich war im Internetcafé ich war äh, an dem einen Tag zweimal im Internetcafé café ja, einmal zwei Stunden, einmal drei Stunden, so äh, äh, weiß nicht, ich habe dann die Anstalt geguckt, äh, ein bisschen Nachrichten geguckt, was im Iran los ist und so weiter und äh, das war aber echt cool, so. So, und Ja, ein großer Eck war da doch, das Zugticket zu kaufen und so. Ich wusste, dass ich da gut vorbereitet hingehen sollte. Das war ich dann auch. Das heißt, ich habe mir eine Skizze gemacht, wo die zwei Orte drauf standen, wo ich hin will, also wo ich losfahren will, wo ich hin will. Und dass ich damit, also und dann noch am 3. Juli, dass ich da fahren will, dass ich mitfahren will und ist mein Fahrrad mitfahren soll, und dass ich doch vier Taschen habe, so das habe ich in der Skizze ganz gut umgesetzt, <lacht> äh, hat, nee, hat tatsächlich geklappt, aber es war ein Hickhack. Also es war halt so, du, spricht keiner Englisch, äh, äh, erwarte ich auch nicht, ne? Und äh, äh, ich bin, oh, da wurde ich so ein bisschen hin und her geschickt, musste eine Nummer ziehen und dann kam ich dran und äh, da die Person da am Schalter das hat schon geklappt, so die so, hey, wie, du kriegst ein Ticket, aber dein Fahrrad, das können wir dich mitnehmen. Und dann meinte ich so, ja, aber ist halt nicht so ganz unwichtig. Ja, irgendwie Karko. und na, wir konnten uns nicht so richtig verständen. dann kam so eine andere Person dazu, vom vom Infoschalter oder weiß nicht, die war auf einmal da. So, und, äh, die hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, erst wieder von meiner Seite zu weichen, wenn alles komplett geklärt ist. Und äh, das war ein Traum, so, weil die hatte da eine Schwester, die äh, Englisch gesprochen hat. So. Und die hat dann angerufen und die hat mir dann die wichtigsten Sachen übersetzt. Das heißt so, weil Fahrrad, äh, da kann ich nicht mit, da ist kein Platz. Und äh, das muss in so einem, so einem Güterzug mitfahren. Und, äh, das kommt da zwei Tage später an. Weil ich zwei Tage später? Das, das Und dann noch so ein bisschen hin und her. Nee, wenn wir es jetzt gleich machen... Äh, kommt das zwei Stunden vor dir an. zum Beispiel oder das, ich, ja, das ist doch geil, das machen wir. So, und dann ist die, die Person da, die sich um mich gekümmert hat, noch mit mir mit, äh, sind wir zu diesem Güterbahnhof oder was weiß ich das war, äh, haben mein Fahrrad aufgenommen und dann ist das doch äh, direkt äh, verschifft worden, war bezugt <lacht> verfrachtet worden. So. Und, äh, war mir sehr blöd ich war überhaupt nicht vorbereitet darauf ohne Fahrrad zu sein ähm, weil ich wäre gerne in der Stadt rumgefahren, ich war noch zwei Tage da sagte, okay dann geht's halt nicht ähm, naja dann bin ich halt ohne Fahrrad zurück ganz lustig auch die Preise die sind sehr sehr unterschiedlich äh, für Fahrrad und für mich ich habe 75 Euro bezahlt ungefähr und mein Fahrrad hat so 1,50 gekostet, ziemlich günstig ja, ich habe dann in der Stadt noch ein bisschen abgehangen so, und dann äh, äh, kam es zur Zugfahrt und es war so, es ging morgens um 8.30 oder 9.30, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, los und um 4.59 oder so soll ich ankommen, also nicht nachmittags, sondern morgens also ein ähm, bisschen um die 20 Stunden Zugfahrt. Und das mit der Zeit, äh, 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 Abfahrtzeiten und Ankunftszeiten ist so ein bisschen tricky in Kasachstan, weil die werden nach Astana-Zeit angegeben. Also in Kasachstan gibt es vier Zeitzonen und ich war nicht in der Astana-Zeitzone. Das heißt, ich musste umrechnen, wann ich am Bahnhof sein musste. Und äh, das war echt gut, weil die Person da, die die mir das Ticket verkauft hat, noch extra gesagt, unbedingt um 7.30 Uhr am Bahnhof sein. Und ich dachte boah krass, so viel früher, wo er losfährt. Aber dann habe ich es geschnallt. Alles klar. Ja, äh, Zugfahrt, also äh, Schlafabteil, Viererabteil mit sechs Leuten. Da bin ich schon eingerechnet. Ähm ich hatte oben ein Bett. Neben mir oben war auch noch eine, eine eine jüngere Person, also in meinem Alter, <lacht> nee, ich glaube sogar noch zehn Jahre jünger. Und unten waren, so habe ich gelesen, zwei Mütter mit ihren kleinen Kindern, Die so zwei waren. Boah. Und manchmal laut, also gerade Ahmed, der kleine Ahmed. Äh, Weiß nicht, die Zugfahrt ging, ich, ich lag die ganze Zeit oder viel Zeit da oben. Äh, hab ein komplettes Buch durchgelesen, Wiener Straße. Äh, das hat mir Spaß gemacht, so ein Buch den ganzen Tag durchzulesen. Äh, habe viel gegessen, wurde von den äh, äh, beiden Personen mit Kindern äh, zum Essen eingeladen, zum Mittag- und Abendessen äh, und Chai trinken, viel Tee, sehr gut. Äh, dann habe ich ja noch viel am Fenster gestanden und, und Steppe angeschaut. und finde ich so mega faszinierend, also ohne Scheiß jetzt. Da hast du halt so eine Steppenlandschaft, die ist dann so äh, sandig und da wachsen ein paar Sträucher. Und auf ein, einen Schlag äh, hast du so mega krasse äh, Sandhügel und es sind wieder andere Pflanzen und das wechselt die ganze Zeit so hin und her. Aber es so, soll nicht so fließen, sondern so. Pff. Oh ja, ist schon, schon spannend gewesen. Ähm, ja, dann kam ich um 4.59 Uhr halt an. Morgens war noch dunkel, ich war noch nicht so wach. Und ja, in Kasachstan, an den Bahnhöfen, ist so ein bisschen äh, wie in den Flughäfen, du musst halt durch so Sicherheitsschleusen. Warum, weiß ich nicht, weil ich habe genug Gegenstände in meinen Taschen, wo ich denke, da gucke ich mal nach. Also meine Gaskartusche zum Beispiel, das war den völlig egal na gut, äh, jedenfalls habe ich denen so mein, mein Abholschein für mein Fahrrad vorgezeigt und äh, eigentlich hätte es da schon klar sein müssen dass ich mein Fahrrad will, was da in diesem Cargo-Ding ist, aber es ging auch eine ganze Zeit lang hin und her, bis sie dann gemerkt hat ah, das Fahrrad, äh, komm mal mit das ist in diesem Lager das Lager hat aber zu und die macht erst um 9 Uhr auf es war jetzt 5 habe ich vier Stunden in dem Waderaum verbracht, Alter. Die, Bequeme war, die, die Stühle waren von Anfang an unbequem. Und meine Ungeduld, ich wollte wieder Fahrrad fahren. Ich hatte richtig Bock aufs Fahrrad fahren. Ja, Punkt 9 Uhr, ich habe mein Fahrrad bekommen und äh, alles sehr äh, also ich komme da rein und du siehst, ich, ich sehe bei Fahrrad schon, mein Fahrrad fängt an zu springen, so und ich aber das Fahrrad war hinter so einem Gitter. Ich kam nicht ran und das Fahrrad kam nicht raus. Und, ah, ah, <lacht> Mann, macht das Ding auf. Aber äh, er wollte dann erstmal mal meinen mein Abholschein da haben. Und äh, da steht jetzt halt mein Nachname drauf. In Latein. Also Buchstaben. Und... Ähm, da wollte er mein Zugticket noch haben. Ich weiß nicht, ob ich durch das Zugticket irgendwie dieses, diese, dieses Cargo-Ding günstiger bekommen habe oder so, oder warum er das jetzt auch noch wollte. Dann wollte er noch einen, äh, äh, meinen Reisepass sehen. Und erst als in alle drei Dokumenten der Name immer gleich geschrieben war, was er sehr, sehr genau für mich sehr lange überprüft hat. Da durfte ich mein Fahrrad bekommen und dann war er so begeistert von meinem Fahrrad und weiter, was er jetzt mal eine Runde drehen dürfte. Ich dachte, ja, mach. Er hat so eine Runde gefahren und da hatte ich mein Fahrrad, ich habe es gepackt, habe ich umgezogen. Ähm, davor hatte ich äh, eine, nur eine kurze Hose und T-Shirt an, habe ich meine lange Hose angezogen und lange langer äh Das ist mein offizielles ein weißer Outfit. So. Zu eine Schuhe so eine dünne, lange Hose und so ein dünnes, äh, langärmeliges Shirt und dann so ein so ein, äh, so ein ein Hut halt, so ein Sonnenhut, der sehr albern aussieht, aber gut Schatten im Gesicht macht. Äh, was ich jetzt noch nicht habe, so heiß war es irgendwie noch nicht, dass ich das Gesicht vermummt habe. Das, das brauche ich noch nicht und dann habe ich meine normalen Ratschuhhandschuhe, die vorne offen sind. Auch da habe ich noch nicht die Handschuhe angezogen, die komplett zu sind. Ich finde, das, das geht noch so ja, das ist so, so mein Outfit. Und dann bin ich da los, habe erstmal Getränke noch geholt oder was zu essen auch, so voll gemacht und bin, bin losgefahren. Oder den Tag ist tatsächlich nichts Besonderes passiert, also beim Fahren auf jeden Fall. Und es kann sein, dass ich jetzt unterbrechen muss, weil ich Besuch bekomme. Jedenfalls läuft eine Taschenlampe auf mich zu. Die Taschenlampe ist ein Handy und ich bin gleich wieder bei euch. So ist es. Ich habe Brot geschenkt bekommen und die Person mit dem Brot kommt zurück. Ich bin gleich wieder da. Das ist alles so verrückt. Ja, Brot habe ich geschenkt bekommen und gesagt bekommen, dass ich noch schwimmen gehen kann. Aber da komme ich im Detail noch mal dazu, das ist echt verrückt. Okay, pass auf, pass auf. <lacht> Good night. <lacht> ähm, äh, ganz normaler Fahrtag, nichts Besonderes. Was hier zwar halt ah, scheiße, aber ich fand es einfach nur geil: so fahren, fahren, fahren. Und äh, Fahrrad hat auch Bock gehabt. Äh, ja, und auch so die Steppe, so, so öde war es jetzt nicht. Das ist halt einfach, also. Das ist tatsächlich abwechslungsreich. Du hast halt so kleine Büsche in verschiedenen Grautönen und äh, dezenten Grüntöne und äh, es wechselt sich ab. So irgendwie, ich find's spannend. So, ich meine, wenn ich es kennen würde, fände ich es, glaube ich, echt langweilig. Aber so sauge ich es einfach auf, auch wie sich so langsam verändert alles und dann wieder abrupt verändert und äh, dann ist irgendwo ein bisschen Wasser oder direktes Grün da. fand ich schon mega spannend. Äh, ja, heiß was? mit dem Trinken funktioniert ganz gut, mit dem Essen, ich kann nicht so richtig essen, wenn es so heiß ist, ich, ich, bin da noch, ich bin noch nicht drin, immer noch nicht, so, keine Ahnung, ich esse so ein bisschen was, aber Tita habe ich da mittags nicht, ah, ja, ähm, und, ja, da habe ich einen Schlafplatz gefunden, 18 Uhr schon aufgehört, 18 Uhr so bis 24, äh, 22 Uhr ist, ist es, ist es ja, hell oder äh, die Sonne geht so um 21 Uhr unter 21.15 Uhr und dann ist es so bis 22 Uhr, siehst du noch ganz gut. und Ja, ich, ich habe gemerkt, oh, jetzt habe ich aber richtig Hunger habe mein Zelt aufgebaut, einen Platz ohne Schatten, aber äh, absolut nicht einsehbar, top, top, let's hit eigentlich. Äh, ja, bis auf den Schatten und 18 Uhr war es noch knalle warm, aber ich habe es erst gar nicht so geschnallt, so ich habe äh, mein Zeug ausgepackt und habe direkt angefangen zu kochen, so äh, Reis mit, mit Gemüse und dann auch noch so, äh, hatte ich noch was aus Russland noch, so ein Glas mit irgendwie so so Tomaten, Paprika, Möhrenzeugs, das ich mir immer so als Reserve gekauft habe, wenn ich nicht kochen will oder so und dachte so, ey, das passt da rein und das muss mal weg, das ist schon lange da und ich habe es vorher noch probiert, es war gut und äh, ja, da habe ich hatte gegessen so und es war da auch geschmeckt so riesen Portionen auch gekocht normale Portionen und dann habe ich während dem Essen gemerkt so boah ich bin fertig so und ich, ich schwitze es war ja auch heiß also ich durfte ja auch schwitzen Aber ich ich pack's gerade nicht mehr konnte also, konnte kon, kon nicht mehr essen und äh, dann dann habe ich es halt gelassen so und habe dann für fürs Frühstück weggepackt den Rest alles sauber gemacht und ich habe das Zelt dann aufgebaut und da wird mir irgendwann so schlecht, so, so Magenkrämpfe und ich dachte krass. Also ich weiß nicht, ob das Gemüse im Glas dann schlecht war oder ob ich das andere Gemüse äh, nicht, nicht gut gewaschen habe oder... Ob ich äh, erstmal hätte runterkommen, auf jeden Fall bevor ich esse, so, so schnell nach so einer körperlichen Anstrengung oder ob es zu fertig war oder alles zusammen. Jedenfalls mir war richtig schlecht, so Wagenkrämpfe und ich weiß nicht, konnte laut nicht schlafen und wieder noch aus dem Zelt und das, boah, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob ich mich übergeben könnte. Also dass da jetzt irgendwie rauskommt und dann dachte, nee, Quatsch in ich wo ich Quatsch gedacht habe, hat es schon hochgedrückt und ja, dann äh, äh, kam es raus. So Und habe natürlich nicht vorher geschafft, ein Loch zu buddeln. <lacht> aber einfach da vor das Zelt irgendwo hingekotzt. Und da hat wieder Sand drüber gemacht oder Erde. Ja, aber es war krass. Aber es war anscheinend nicht alles draus. Ich hatte immer noch Magenschmerzen und dann versucht zu schlafen es ging irgendwie nicht. Und dann also halb geschlafen, weiß nicht, bin da so ein bisschen wach geworden oder dachte, so, boah, jetzt irgendwie gerade richtig übel. Ich dachte, so, boah, ich gehe mal besser aus dem Zelt, bisschen frische Luft stappen. Oder halt einfach so ein bisschen, weiß ich nicht. bin so rausgekrabbelt aus dem Zelt. Oder oder als ich das Zelt aufmache, merke ich so, boah, das muss raus, das muss raus, ich muss, ich muss wieder. Äh, äh, mach so das Zelt aus, krabbelt gerade so raus. Ich weiß nicht, ob mich mit den Füßen sogar noch im Zelt war. Und die Hände waren auf jeden Fall draußen, ich war so auf allen Vieren und äh, äh, direkt alles rausgekotzt. Also da war da wirklich alles draußen. Und da fand ich es echt schade, allein unterwegs zu sein, weil das hätte, glaube ich, ein richtig schönes Bild gegeben, wie ich da vor diesem Zelt hänge, auf allen vier und da alles raushaue Boah. Und danach war es gut. Die Magenschmerzen waren weg. Und... Ähm und schlafen super nächsten tag 6 uhr aufgewacht also ausgeschlafen heißt es bei mir <lacht> tatsächlich schon und äh, ja frühstück habe ich erstmal nicht und guckt dass ich das trinke genug trinke habe ich jetzt nicht schlecht gefühlt oder so nicht so nicht so fit in die nacht war halt schon krass ja, äh, bin dann eine stunde gefahren da gibt es diese Bushäuschen und diese Bushäuschen sind der Knaller, egal wie die Sonne steht. Die Digger haben Schatten und die haben so eine Bank, wo du dich echt gut drauflegen kannst und schlafen. Und da habe ich doch mal eine Stunde geschlafen. Sehr angenehm und bin dann weitergefahren. Oh ja, hat hat echt geklappt, hab paar Kleinigkeiten gegessen so hatte ich hab so ein trockenes Gebäck und ähm, ja top echt gut so und ähm, ja äh, äh, ich, an der Tankstelle hat sich noch oh, hat mich noch einer festgequatscht fest <lacht> der war ziemlich interessiert an mir <lacht> ich war einfach nur <lacht> es war gerade die Sonnestadt, es war gerade kurz vor zwölf, die Sonne Sonnestadt ganz oben, hat mega geknallt und ich wollte nur im Schatten sitzen und noch Cola trinken. Da habe ich so zugelaufen. War okay, war echt ein nettes Gespräch. Und, ja, eine Bushaltestelle, dann noch Mittagsschläfchen gemacht. Ich bin da echt sogar so eine Stunde, zwei gefahren, habe eine Stunde, zwei geschlafen. Und äh, da wurde mir dann noch mal so Geschenke angeboten, zu essen und äh, zweimal habe ich alles ausgeschlagen, weil ich dachte so, ey, jetzt irgendwas, was ein bisschen zu fertig ist, also was ich nicht kenne und mit dem Magen will ich nicht. Und, ja. Oh, und was wieder passiert ist, so ein Auto hat angehalten und wollte ein Bild mit mir machen. Ich so, hä, was? Ein Kasachstan? Das kann ja überhaupt nicht sein. Hä? Dann gucke ich aufs Nummerschild und dann kam das Auto aus Russland. So, das das, okay, alles klar. Und der wollte mir dann eine Wassermelode schenken, so eine riesen Wassermelode. Und ich so, ey, ja, geil, aber wie soll ich die hinmachen hier? Und wie soll ich die alleine essen? Sorry. Also es ist echt nett gemeint, aber ja, geht halt nicht. Und ja, so bin ich durch, durch den Tag gefahren bin echt gut durchgekommen dafür, dass ich die Nacht vorher so alles rausgehauen habe. <lacht> oh ja. Äh, und da habe ich so tagsüber Gedanken gemacht, so, hey, wie, wie, wie machst du denn das? Wie, wie machst du das die restlichen Tage in Kasachstan? so also mittagslange Pausen machen immer, immer wieder, auch immer wieder so ein, so ein kleines Schläfchen, das ist schon ganz cool, aber ich habe echt mit dem Gedanken gespielt, so, ey, fährst du die Nacht durch? Also fährst du so zwei, drei Stunden in die Nacht rein, suchst dir eine Bushaltestelle, schläfst da zwei, drei Stunden und fährst dann wieder zwei, drei Stunden und machst dann wieder ein Schläfchen und so komplett, aber ich habe echt überlegt, so, und dann dachte ich so, oh nee, ich, ich brauche ich brauch eigentlich schon so, so ein konservativen Schlafrhythmus so von abends dunkel werden, schlafen gehen morgens hell werden, aufstehen ne? und, aber irgendwie dachte ich auch so, nee Aber ich hab, ich bin durch Steppe gefahren, 40 Kilometer war der krasseste Steppe also da war gar nichts einfach nur geradeaus, ich dachte so, ja, aber ich habe jetzt auch keinen Bock jetzt da auf die Steppe zu gehen und mein Zelt irgendwo da aufzubauen nur damit ich einen Schlafplatz habe so und also, da, da ist ja gar nichts, das ist nicht schön. Und, und außerdem, äh, wäre ich dann vier Stunden noch oder, sagen wir zwei, drei Stunden noch in der Sonne. Äh, nee. So, wenn ich einen Schlafplatz will, nehme heute, dann nehme ich einen besonderer Schlafplatz. Also, mit was einfachem, nur, dass ich einen Schlafplatz habe, gebe ich mich da nicht zufrieden. Das war meine Zielvorgabe. So, dann fahre ich halt durch, so. Obwohl das mit dem Durchfahren hat ihr da auch schon mehr oder weniger legegelegt, weil die Bus halten, Häuschen sich verändert hatten und äh, anderer Bundesstaat ich bin jetzt in süd Kasachstan, und die haben nicht mehr so coole Bushäuschen, muss man einfach mal sagen und, naja und gut, bin weitergefahren und äh, wollte bis Türkistan oder kurz vor Türkistan kommen und so, weiß ich nicht, zehn Kilometer davor, wurde es auf einmal richtig grün, es gab Bäume und so ein Zeug äh, mega krass also Bäume sind schon sehr geil. Gerade wenn so 10, 20 nebeneinander stehen. Wahnsinn. Also das, das habe ich ganz schön abgefeiert, aber es war nicht so einfach, äh, trotzdem der erste Schlafplatz zu finden, fahr ich so weiter. Oder äh, geht's irgendwie über eine Brücke rüber? Und ich guck so runter. Meistens ist dann so ein trockener Fluss drin oder so ein ganz kleiner Bach. Aber da war so ein 5 Meter breiter Fluss äh, mit grüner, saftigen Wiese davor und Leute waren und baden. und ich dachte so, hä? habe ich jetzt Hallos oder was? Äh, äh, hä? Das, ist ja, das kann ja nicht wahr sein. Bin ich bin da runtergefahren, habe ich ja erstmal auf die Wiese gesetzt, um, um runterzukommen, ein bisschen zu entspannen und dann bin ich eine Runde baden gegangen. Und, mega geil! Oh, das war, war einfach schön, schön baden zu gehen und äh, auch schön frisch. Also so da hast so einen heißen Tag und dann gehst du baden und weiß nicht, ich habe in Kasachstan nicht damit gerechnet, dass ich baden gehe, so und, äh, äh, ja, war einfach traumhaft. Und dann weiß nicht, habe ich nachdem ich mit dem fahren fertig war, habe ich dann meine kurze Hose und T-Shirt angezogen, baden und bin so ein bisschen über die Wiese mit dem Gelände, den Fluss so ein bisschen lang, um zu gucken, wo ich mein Zelt am besten aufbauen. Ne? Ja, und dann kam, kamen kam so zwei Jugendliche oder einer war wahrscheinlich ein junger Erwachsener im Moped an. Ich glaube, die haben zu den Kühen da gehört oder so und von, fragte. Dann so ein bisschen, weiß ich, ich sage dann immer gleich, dass ich Tourist aus Deutschland bin. Das ist immer ein ganz guter Einstieg, dann wissen sie, wo ich herkomme und dass ich die Sprache nicht beherrsche. Und dann weiß ich, wir haben nicht lange gesprochen und er meinte er schon so, wo schläfst du? Und dann sage ich, ja, hier, irgendwo, hab so auf zwei möglichen Stellen gezeigt. Und er meinte so, nee, komm mit, kannst bei uns schlafen. Und dann bin ich ihm hinterhergefahren und dann war er so, hatte so einen kleinen Bauhof, Bauernhof. Ähm, ja, also nicht weit von weg und auch am, an einem kleinen Bach dann äh, ja, da konnte ich mein Zelt aufbauen, so ein bisschen abseits vom Bauernhof äh, sie haben mir gezeigt, wo ich frisches Trinkwasser herbekomme sie haben mir eine Wassermelode geschenkt, Brot geschenkt, sind aufs Zelt gegangen, haben fünf Gurken gepflückt und, äh, äh, mega geil so einfach mega freundlich und ist ja, gut oder halt auch so eine angenehme Gastfreundschaft in Kasachstan, und also nicht so aufträglich. Die haben geguckt, dass ich alles habe, dass es mir gut geht. so Und äh, da haben sie mich in Ruhe gelassen, so weil sie auch gemerkt haben, so der ist müde. so Und ich war auch echt früh schlafen. So, obwohl ich zur Zeit immer ein bisschen brauche, bis ich einschlafe, um das immer alles noch so ein bisschen zu verarbeiten äh, die ganzen Tage. Und ja, äh, äh, mega cool. Und die selbst, also dieser Bauernhof, also weiß ich nicht, da war halt alles, was ein Bauer einen Hof hat, aber ähm, halt nicht so ein Haus. Also der Hof, also nee, der Hof war da, aber das Haus halt nicht. Also die hatten halt da so, da stand so ein, so ein, so ein alter Bauwagen oder zwei sogar, ich weiß gar nicht mehr. Und äh, Aber die Betten von denen standen einfach davor. Also die standen einfach so da im Nix, also im Hof. Die haben da einfach im Freien geschlafen. Und äh, ja, das ist ja irgendwie üblich. Also es gibt, das habe ich dann am Morgen, heute Morgen ganz häufig gesehen, wenn er früh losgefahren, es gibt dann so so Trucker-Stops und Motels und, und äh, auch Leute, die ja Obst und Gemüse, also ähm, Wassermelonen verkaufen die oder auf dem Feld arbeiten, so. Da steht, da ist nix und da steht aber so so ein altes Metallbett und da schlafen die so krass, also oder auch auf die ganzen Raststätten oder so mittags siehst du halt auch überall Leute schlafen so und, und wenn wenn das Ding keinen Schatten gibt so, dann legen sie sich halt unter den Tisch, dann haben sie da wenigstens ein bisschen Schatten so. Du siehst überall Leute schlafen so. Ich glaube, das ist fürs Wildcampen einfach ziemlich cool, weil du, es allen glaube ich egal ist so alle, alle machen und äh, äh, ja okay cool also da bin ich heute morgen los habt ihr schon mitbekommen äh, äh, habe sehr viele eindrücke bekommen was das schlafen angeht und ähm, ja bin eigentlich gab es was besonderes heute äh, ich hatte einen platten und Lustigerweise wollte ich gerade eine Pause an der Bushaltestelle machen. Und dann saß ich in der Bushaltestelle. denkt mir, oh, das Geräusch klingt so, als ob jetzt irgendwie was Luft verliert. Aber es kann ja mein Fahrrad nicht sein. Das steht ja einfach nur da. Wie soll da jetzt ein Platten reinkommen? Aber so war's. Dann tatsächlich, also mein Fahrrad stand da und es macht. ja, Da ist das jetzt ein ganz schlechter Witz. Und äh, da habe ich das Ding gepflegt. Das heißt, ich habe es versucht und ich habe mittlerweile drei Flicken aus drei verschiedenen Ländern oder Flicken aus drei verschiedenen Ländern, die aus Rumänien habe ich schon aufgebraucht, die waren richtig gut. Die aus Deutschland habe ich auch aufgebraucht, die waren auch richtig gut. Ja, ja, ahnt es schon. So, ich habe diesen Flicken drauf gemacht, das Ding hält einfach nicht. Ich habe es drauf gemacht, fest, ja, ich weiß ja, wie Fahrradflicken geht. So. Ich habe es dann alles, also ich habe den Flicken drauf gemacht, war gute Dinge, hab's reingemacht, aufgepumpt und wer ich pumpen mache, so, pfff, krass, was ist jetzt los? Hab's halt wieder rausgeholt und gesehen, der, der Flicken hält gar nicht, den konntest du einfach so abziehen. Und da habe ich einen anderer Flicken genommen, den habe ich einfach drauf gemacht, aber das hat keinen Wert gehabt, der, der, der hielt auch nicht. Den, den, den konntest du einfach so wieder abziehen. Also, du ist jetzt zur Seite gesprungen. Dann habe ich den dritten genommen, ich glaube, die aus der Ukraine sind das. Äh, der erhielt dann. Erstmal. Wieder weitergefahren, 20 Kilometer später. Und da war dieser, dieser, dieser Flicken, da gibt es ja dieses Orange und dieses Schwarze D. Und da, da hat es einfach längs aufgerissen. Und da ist der Flicken hochgeklappt und hat dieses kleine Loch, als es vorher ein kleines Loch war, riesengroß gemacht. Ich habe auch noch einen anderen Schlauch dabei. Und der ist, äh, der ist auch schon ein paar Mal geflickt äh, und hat noch zwei Löcher gehabt. Die habe ich dann geflickt und habe den mal gewechselt, den Schlauch, weil die, da war jetzt ein Riesenloch drin. Und ähm, ja, so hatte ich jetzt zwei Platten, bin 20 Kilometer weitergefahren. Dann hatte ich den dritten Platten an der Stelle, wo vorher gar nichts war, Innenseite, keine Ahnung, kann oh, keine Ahnung, wo das Ding jetzt herkommt. Okay, gepflegt. Und ähm, ja, jetzt bin ich runtergefahren. Also dann bin ich weitergefahren. Äh, und ich hab so, entweder fahre ich in diese Riesenstadt jetzt gleich rein und suche mir ein Hotel. Ich sage so, nee, also habe ich eigentlich jetzt nicht so Bock drauf, aber es äh, sah so aus, als als ob ich jetzt zu so kurz vor der Stadt bin. Und ich so, jetzt muss ich noch was finden. Und da war irgend so was ausgeschildert. Da war so ein Palm drauf abgebildet und eine Sonne. Keine Ahnung, was das war. Da bin ich einfach da runtergefahren. Also es war, hier ist Schild 300 Meter. dachte, 300 Meter kannst du machen. Und dann nach 200 Meter ging es relativ steil nach unten. Und dann dachte ich so, boah, fährst du da jetzt wirklich runter, wenn das nichts ist? Dann musst du wieder hochfahren. Okay, fährst da runter. Und beim runterfahren machst du dann wieder pff, ich dachte, oh, nee, 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 Das kann jetzt echt nicht wahr sein mit diesen diesen, diesen Platten. Also mein Material ist auch einfach am Ende. Ich habe auch nur scheiß Material mittlerweile. Ich habe keine gute Schläuche und ich habe keine keine gute äh, Patches äh, auf Deutsch. Ich hatte es eben noch gesagt. Flicken. So, äh, Und äh, der Platten habe ich jetzt immer noch. Da kümmert sich Zukunftsflugie morgen drum und dann muss ich echt gucken, wie ich das mache. Weil die Flicken müssen irgendwie halten. Ich muss Also bis Bischkek muss ich noch kommen. Da gibt es einen guten Fahrradladen, da kriege ich Material. Da treffe ich wieder andere Radreisende, kriege vielleicht da noch ein bisschen Material. Muss ich echt gucken. Okay, ich komme auf diesen Ort an und der Blatt war mir erstmal scheißegal. Das ist hier eine Oase. Hier ist mega viel Wasser. Irgendwo kommt Wasser raus. Da gibt es so ein kleines Schwimmbecken. Also kein Schwimmbad, sondern halt einfach das Wasser aufgefallen und dann gibt es so einen Fluss oder einen See oder was weiß ich. Da können Leute angeln. Und ähm, eine Person konnte dann zufällig ein bisschen Englisch. Und äh, mit der habe ich dann ausgewacht. Ich, so, ich weiß halt nicht genau, was dieser Ort da ist, ob ich da schlafen kann. Meinst du, ja klar, pass auf, hier Katze. Also der hat dann mit dem Security-Mann gesprochen segur mensch meinst meint ja klar, pass auf, du kannst hier der Zelt überall aufbauen, wo du willst und äh, kannst hier auch baden gehen und äh, kannst kannst äh, äh, essen gehen. Wir haben noch so ein Restaurant. Das, oh, geil. Oh, ist auch genau richtig so ankommen, erstmal baden gehen, T-Shirt durchwaschen und dann dann erst essen gehen. Das ist eigentlich ganz cool, weil boah, dann so viel zu essen hatte ich jetzt auch nicht mehr dabei. Und dann, dann passt das so und dann bin ich essen gegangen und äh, irgendwie in diesem Restaurant oder Café von dieser Anlage, Freizeitferienanlage was immer das ist, äh, äh, konnte dann Englisch. Jetzt bin ich ein bisschen raus, sorry, passiert so viel um mich herum. Also, äh, äh, drei Personen haben dann in dem Laden gearbeitet. Das, sahen aus wie drei Töchter, so vom Alter her hat es so gepasst und interessanterweise die anscheinend die Jüngste, so habe ich es jetzt konnte tatsächlich Englisch oder ganz 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 okay, also sie musste erst ein bisschen reinkommen und da habe ich erst mal so verständlich gemacht, dass ich essen will und äh, da ist alles, alles prima geklappt so und, äh, ich habe ihnen auch meinen Zettel gezeigt hier so, wo drauf steht, wer ich bin, wo ich herkomme und so weiter, weil da auch drauf steht, dass ich kein Fleisch esse dass sie das gleich merken. Ähm, das, ja, ich habe bald keine Lust auf Fleisch zu essen. Und, äh, äh, hat halt auch irgendwie alles früher geklappt. Ich habe Pizza mit Poppers gegessen. Besser geht's gar nicht. Äh, obwohl äh, Pizza, also Teig mit Ketchup eingerieben und Tomaten oben drauf. Äh, äh, ich fand's geil. Sehr einfache Pizza. Äh, äh, aus selber schuld, wenn du auf Salami verzichtest. Ne? Ähm, nee, war echt top. Und, und ein Liter Kirchsaft dazu. Und äh, äh, diese alle, die Englisch konnte, äh, 16 Jahre alt ist sie. Äh, und äh, äh, die fand das sehr spannend, was ich da so mache und alles. Und äh, äh, kam dann, als ich noch, noch Pizza, am Pizza essen war, gefragt so, hey, darf ich mich Nee, may I ask you a question? Darf ich dir was fragen? so, das Ja, klar. Ähm, und wollte halt so also ein bisschen wissen. Und ich habe gerade mein Tagebuch geschrieben. <lacht> Oder es lag da. Und hat, äh, äh, hat sie gefragt, ob sie da reingucken darf. meinst du, so, ja klar, kannst du eh nicht lesen. <lacht> Da hat sie mein Tagebuch angeguckt so, und da habe ich ihr erklärt, ja, da oben steht die Anzahl von den Tagen, die ich unterwegs bin und das ist der Ort, wo ich losgefahren bin und das, wo ich angekommen bin. Das sind die Kilometer, die ich gefahren bin und so. Und, äh, ja, da war sie ganz begeistert rumgeblättert und äh, da sind auch so ein paar Skizzen. <lacht> drin, wo ich irgendwelche Monster gewalt habe oder also irgendwelche Graffitis, die ich gesehen habe, abgemalt habe oder Tierabbildung. so, da und hat ein Bild davon gemacht und äh, war sehr begeistert und so, so ein bisschen teenig, schwärmerisch, das war aber schon so ein bisschen, weiß ah, uh, <lacht> also keine Ahnung, und, äh, äh, aber auch total lieb so und dann so wie ich, also ihre Mutter gab dazu so auch noch dazu und also auch wo ich schlafen würde oder weiß und ich weiß nicht also wie dieses Restaurant jetzt zu dem Rest dieses Geländes gehört oder auch immer oder meine ich so ja ich 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 schlafe da hinten ich habe mein Zelt dabei irgendwie so oder dann äh, meine ich so ähm, die Mutter so dass 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 ich halt dafür doch extra zahlen muss und dann dachte ich so ja aber ich habe doch ausgemacht dass ich nicht zahlen muss und, und so weiter und äh, ja, aber ich weiß nicht also zwei Euro 20 oder so habe ich jetzt bezahlt, das ist auch in Ordnung, Es ist ein mega geiles Gelände. Ich habe Wasser, ich habe einen Stein, wo ich mich draufsetzen kann und da habe ich angefangen mein Zelt oder wollte es gerade aufbauen und dachte so, shit, das wird echt eine harte Nummer, weil der Boden ist hier so mega steinhart und äh, da kam wieder eine, sie an und meinte so, hey, äh, du kannst hier in dieser, ja, in diesem... Eine Jute ist es nicht. Also in einem traditionellen kasachischen äh, Zelt übernachten. Äh und ja, jetzt habe ich so ein traditionelles kasachisches Zelt. Oder ich weiß auch nicht, ob das Zelt Also so ein rundes Ding. Sieht so ein bisschen aus wie ein großes Eklo und äh, ja, in so einem schlafe ich jetzt komplett alleine. Also die ist schon groß. Schon Durchmesser von 8 Meter oder so. Und das war wahrscheinlich das Missverständnis, warum ich es zahlen sollte, weil als ich Zelt gesagt habe, dachte die, ich, ich meine das da. Und nee, finde ich jetzt aber ganz cool, da zu schlafen, so. Und als ich eben unterbrochen habe, kam sie wieder an und, er äh, 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 hat mir noch Brot gebracht. Ich habe jetzt mittlerweile drei Brote in meiner Tasche, weil ich äh, so viel Brot geschenkt bekomme. Äh, ich wusste es echt war äh, irgendwie gut wegkriegen. Ich bin ja aber gute Dinge. Gibt's morgen kein Müsli zum Frühstück, sondern ich habe noch die Gurken und das Brot. Und äh, ja, das war's eigentlich mehr oder weniger von heute. Ähm, ja, alles alles einfach ziemlich verrückt, so, äh, was, was so passiert. Und ich kann das irgendwie nicht so fassen. Das ist so mein Leben und es ist so cool. Sorry, selbst wenn so scheiße Eis ist und selbst wenn, wenn diese blöden Platten, so du, ja, aber egal, so der Platten ist halt jetzt da und das löst sich irgendwie muss jetzt auch noch nicht wissen, wie, so. Und äh, äh, weiß ich nicht, dann, dann dann bin ich da zum zweiten Mal ineinander in Kasachstan baden abends nach so einem heißen Tag und es ist einfach, es fühlt sich so gut an und die, weiß nicht, die Leute sind so nett und und, und äh, äh, das ist einfach Wahnsinn obwohl hier, das muss ich echt dazu sagen Russland hat mich ja total versaut oder total ver, verwöhnt äh, Russland ist so, die Leute halten immer direkt an, fragen, ob sie ein Bild machen können äh, was du brauchst, schenken dir ja alles so das ist ja viel dezenter viel schüchterner, so also die Leute der hält kein Auto an und, und fragt mal äh, ob du ein Bild machen kannst oder so äh, zu, ja, da muss ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnen, dass ich nicht mehr ganz so der da bin, äh, aber halt äh, auch, wo ich jetzt den Platten flicken, mitten auf der Straße, also am Rand natürlich, hat kein Mensch angehalten und, und gefragt: so, äh, hey, äh, brauchst du mal Hilfe? Äh, aber halt, wenn ich im Fahrrad fahre, so Huben. Um ganz viele und also ich bin so viel am winken, wie hier war ich noch nie. So das ist ganz spannend. So ich glaube sind einfach zurückgehalten, ein bisschen schüchtern da. Äh, das, ich glaube, wenn ich um Hilfe fragen würde, dann kriegst du die auch immer so und äh, fühle mich ziemlich wohl und habe jetzt noch 300 Kilometer, glaube ich, ungefähr hier oder 350, bevor es nach Kirgisistan geht und da sollen die Leute ein bisschen ruppiger sein. Was immer das heißt. Bin mal gespannt so. Ich habe jetzt schon noch Bock auf, auf die die Tage äh, in Kasachstan. Auch wenn ich ganz ehrlich mit dem mit dem Material ein bisschen gucken muss so. Äh, äh, vielleicht finde ich morgen Fahrradladen mhm. und wo ich das überbrücken kann, wenn wenn das mal schlauchen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge so. Äh, und in Bishkek gibt es ja einen guten Fahrradladen, das weiß ich schon. Und dann kriegen wir das hin so. Weil ich jetzt tatsächlich lang genug für eine Folge gelabert habe, äh, gibt es tatsächlich ein, ein Lied auch wieder, mal, äh, was mir schon lange im Kopf ist, was ich jedes Mal daran denke, wenn ich über eine Grenze fahre. Und auch jetzt, wo ich das mit dem Iran-Visum mache und halt auch ja anfange dann, okay, wann beantrage ich welches Visum, so? Turkmenistan wird eine ganz harte Nuss. Ähm, ich denke so, ja, Alter, also, ja, es ist nicht so cool für mich oder es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, diese Visa-Geschichten, aber es ist im Endeffekt so mega einfach für mich, das Ganze zu machen. Ich zeige so meinen deutschen Reisepass vor und dann äh, bezahle ich auch das Geld, was ich dafür bezahlen muss, was für mich auch kein Problem ist, so, ja und dann selbst wenn Turkmenistan mich nicht will, mich nicht durchreißen lässt, dann sage ich, okay, dann fahre ich halt zurück nach Kasachstan, nehme da die Fähre nach Baku, nach Aserbaidschan und fahre von dort aus in den Iran, gar kein Problem. so Ich bin so mega frei, ja, und, und das sind so kleine Hürden, nicht der Rede wert. Und für andere Leute, die bei denen was anderes im Reisepass steht, für die ist es so mega schwierig, so zu reisen, mega schwierigen Visa zu bekommen oder irgendwo hinzureißen und, und das ist so scheiße ungerecht und weiß nicht, ich habe dieses Privileg und weiß nicht, also ich mache das, andere können es nicht und ach, naja, das beschäftigt mich tatsächlich ein bisschen und äh, dazu gibt es natürlich ein Lied und zwar von Dota, der Kleingeldprinzessin. Äh, Grenzen. Das heißt einfach nur Grenzen. Hört euch an. Hört euch wirklich an. So. Äh, äh, auch wenn ihr die ganzen Lieder vorher nicht angehört habt. Hört euch das wirklich an. so Okay, aber macht bloß nicht, was euch irgendeine Stimme äh, aus eurem Computer oder MP3-Spieler oder Handy sagt. Aber hört euch an, okay? Ich frage euch ab, was im Text schon vorkommt, wenn ich euch sehe. Alles klar. Right on. Seid gespannt auf meinen nächsten Podcast. Ich bin's mehr gespannt. Ich würde nämlich wirklich schon interessieren, was da passiert. Äh, ich glaube, es kommt noch einiges auf uns zu. Also klar, macht's gut. Gute Nacht. Äh, also für mich, für euch weiß ich nicht. Ride on, euer Flucky.
3: Take the high